0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Bom, toda semana nós conversamos com o economista e especialista Fernando Gomes, que nos traz informações sobre aspectos da economia brasileira que tem impacto na vida do cidadão e são discutidos também aqui na Câmara dos Deputados. E é com ele que a gente vai falar agora novamente. Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha.
1: Perfeito, Fernando. Bom, a taxa de desemprego no Brasil nos deu uma boa notícia, né? primeira, principalmente, especialmente à primeira vista, né? recuando para 9,3% no trimestre que se encerrou agora em junho. Foi o melhor resultado para um segundo trimestre desde 2015, quando esse percentual tinha ficado em 8,4% de acordo com os dados do IBGE. Bom, Fernando, você tinha comentado há alguns dias que há uma expectativa de que o Brasil deve crescer perto de 2% esse ano. Explica para a gente essa redução do desemprego e se dá para dizer que o Brasil está realmente deixando a crise para trás.
0: É, pois é, Márcio, é um número bom, né? uma redução no desemprego sempre é boa, mas como eu sempre costumo dizer em economia, a gente tem sempre que olhar tudo com um olhar um pouquinho mais aprofundado e interligado entre as áreas. Né? Obviamente que uma redução na taxa de desemprego para menos de 10%, que é também o menor patamar desde 2015, como você disse, nos últimos sete anos, é uma notícia boa, mas a gente tem que olhar esse dado em conjunto com outros, né? O primeiro deles é que nós ainda temos cerca de 10,1 milhões de pessoas desempregadas. Houve uma melhora em relação ao trimestre anterior, de mais ou menos meio milhão de pessoas que foram empregadas, mas ainda tem 10 milhões de desempregados no Brasil. Só para registrar certinho aqui, o número de desempregados no final de abril era de 10,6 milhões, e esse número caiu para 10,1 milhões agora em junho. Vamos pegar outro dado importante, que é o número de pessoas ocupadas. Aqui houve uma melhora significativa também. O número cresceu para 98 milhões de pessoas ocupadas. Quando a gente diz ocupadas, é porque nem todo mundo aqui tem carteira assinada. Muita gente desses 98 milhões de pessoas ainda estão na informalidade. A gente vai trazer esse dado mais à frente. Outro dado importante também para a gente olhar em conjunto aqui é o que se chama de pessoas desalentadas. E o que são essas pessoas desalentadas? São aquelas pessoas que não estão trabalhando e que desistiram de procurar emprego. São 4,3 milhões de pessoas nessa situação. Esse número é muito importante para a gente colocar em comparação junto aí com o número de pessoas desempregadas. Então, o número de pessoas desempregadas caiu para 10,1%. 10,1 milhões, mas não é que no Brasil tem somente 10,1 milhões de pessoas desempregadas, não. Você tem 10,1 milhões de pessoas que estão procurando emprego e permanecem desempregadas. E você ainda tem mais 4,3 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. Uma grande parte desse número desistiu de procurar emprego não porque conseguiu outra renda ou resolveu descansar, mas porque realmente desanimaram, se desalentaram, aí, como o próprio nome diz, né? perderam a esperança, pelo menos nesse momento, de procurar emprego. Então, o que isso quer dizer? Que nós não temos só 10,1 milhões de pessoas desempregadas. A maior parte desses 4,3 milhões de desalentados também gostaria de estar trabalhando, mas não entra nessa estatística aí. É, outro número que, que a gente tem que olhar também é a taxa de informalidade, ou seja, de pessoas que estão trabalhando, mas sem carteira assinada. Esse número é de 40% da população, ou seja, de cada 10 pessoas que estão trabalhando hoje, 4 estão na informalidade sem carteira assinada. A grande maioria dessas pessoas, sem dúvida, gostaria de não estar na informalidade, de estar trabalhando com carteira assinada. Então, é, Márcio, fazendo um resumo aí de todos esses dados que a gente trouxe, a gente pode dizer que é uma boa notícia, sim, que a quantidade de pessoas desempregadas e que estão procurando emprego diminuiu, caiu de 10,6 milhões para 10,1 milhões, e que o número de pessoas ocupadas também subiu para 98,3 milhões. Mas ainda temos números que não são bons em relação às pessoas desalentadas, que desistiram de procurar emprego, que representam... 4,3 milhões de pessoas. E o número não é bom também para as pessoas que estão trabalhando, mas na informalidade sem carteira assinada. 40% da força de trabalho ocupada no Brasil não tem carteira assinada.
1: Pois é, Fernando, e além da questão de ter o um emprego, também o trabalhador brasileiro busca renda. Em tempos de inflação, como é que está a renda, o salário dessas pessoas que conseguiram emprego e, obviamente, das que se mantiveram ocupadas?
0: Pois é, Márcio, esse é um ponto muito importante, né é, e os dados que a gente comentou antes, eles já dão um bom indicativo de como está na média aí, a renda dos trabalhadores brasileiros nesse momento, no momento atual. Se o país atualmente conta com 10 milhões de desempregados e 4 milhões de desalentados, fica difícil imaginar que o empregado vai ter poder de negociação, vai conseguir ter aí, uma, uma remuneração melhor em relação a anos anteriores. É, vamos lá, então, trazer aí os números de como é que ficou a remuneração do cidadão brasileiro nesse período. É, esse levantamento feito pelo IBGE, que mostrou que houve uma queda do número de desempregados, também mostrou que houve uma queda no rendimento médio real do trabalhador de 5,1% nesse ano. Ou seja, houve uma queda na taxa de desemprego, mas houve também uma queda no salário do trabalhador, na média de 5,1%. E também aumento na informalidade, né, no... No, no número de pessoas trabalhando sem carteira assinada. E a pesquisa destaca alguns dados importantes que eu acho que vale a pena a gente trazer acerca desse crescimento de informalidade. Né? Houve um aumento no número de trabalhadores por conta própria sem CNPJ, então esse é o informal mesmo, ele não tem a empresinha dele, está ali trabalhando, mas não tem vínculo empregatício e, <coughs> e não tem carteira assinada. É, esse dado reforça o outro dado que a gente citou no início, de que houve uma diminuição do desemprego, mas essa diminuição se deu, em grande parte, ao aumento do trabalho informal, né, onde as pessoas têm menos direitos e têm um custo menor aí para o empregador quando são contratadas. Esse aumento do número de trabalhadores informais ele ocorreu mais no setor de serviços, que foi o que ficou mais tempo parado, pois o setor mais pois foi o setor que foi mais impactado aí pela Covid em função da necessidade de isolamento social. Outro setor que também tem contratado pessoas na informalidade, de acordo com o levantamento feito pelo IBGE, é o setor da construção. É um setor que contrata muito, que emprega muito, mas que também tem uma parcela de trabalhadores informais. Então a gente pode dizer que a informalidade tem um papel muito importante no crescimento da ocupação, da diminuição do número de desempregados. Aumentou também é, o número de pessoas é, empregadas informais. Né? Esse levantamento mostra que quando a gente faz uma comparação com o primeiro trimestre do ano, houve um crescimento em, número, em números absolutos maior é, no número de empregados com carteira assinada. Foram contratados 907 mil empregados com um crescimento aí de 2,6%. Mas quando a gente pega os trabalhadores sem carteira assinada, aí o número de trabalhadores contratados foi um pouco menor, 827 mil pessoas. Só que em termos percentuais, o número de formais é bem maior, 6,8%. Ou seja, em termos percentuais, aumentou bem mais o número de trabalhadores sem carteira assinada do que os com carteira assinada. Onde que ocorreram esses aumentos aí de vagas, Márcio? É, foi um aumento disseminado, distribuído em todos os setores da economia, mas o principal destaque, por incrível que pareça, foi a administração pública, que contratou 739 mil trabalhadores a mais que no semestre anterior, aumento de 4,5%. Esse número ele pode parecer estranho, já que a gente não está tendo concurso, que se vive um momento aí de ajuste fiscal com foco em não aumentar o quantitativo de servidores públicos, exceto em algumas poucas áreas. Então, a explicação para esse aumento é, principalmente em função do retorno das aulas da população depois do controle da Covid. Então, o aumento de servidores ele é muito focado no segmento de educação, em especial da educação infantil, que foi a área que mais contratou. Depois da administração pública, comércio e indústria foram os setores que mais contrataram. O comércio ele criou aí 717 mil novas vagas e indústria 332 mil vagas. É, outro dado importante que o levantamento traz é agrupar todos os segmentos de trabalhadores que estão sem trabalhar ou trabalhando menos do que gostariam. Quando você faz isso, você percebe que o total de todos, os tra de todos esses trabalhadores chega a 24 milhões, mais ou menos, de pessoas. Né? Esse total ele é formado pelos 10,1 milhões de desempregados, Lembrando sempre que o critério para se chamar uma pessoa de, de desempregado é uma pessoa que está sem emprego e permaneceu procurando emprego aí nos últimos 30 dias. Além desses 10,1 milhões, você tem mais 6,6 milhões de subocupados, são aquelas pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais para ter uma remuneração melhor. E você tem mais 8 milhões de pessoas que se enquadram em numa categoria chamada de força de trabalho potencial, que são aquelas pessoas que, Poderiam trabalhar, mas não estão trabalhando. Dentro desses 8 milhões estão os 4,3 milhões de desalentados, né, que desistiram de procurar emprego, e mais 3,7 milhões de pessoas que podem trabalhar, mas que não têm disponibilidade por algum motivo. Aí a gente pode citar o exemplo das mulheres que deixam o emprego para cuidar de filhos. É, e para fechar, Márcio, vamos trazer os dados específicos aí sobre a renda do trabalhador. Né? Rendimento médio do trabalhador brasileiro ele foi de R$ 2.652 nesse período. Então, em termos nominais, teve uma alta de 6% em um ano em relação ao rendimento médio do ano passado, que foi de R$ 2.498. Só que em termos reais, como a gente comentou no início, quando você desconta a inflação que teve no período, e que corrói o valor de compra dos salários, esse ganho nominal de 6,2%, ele se transforma em perda. Ou seja, na verdade, o trabalhador perdeu 5,1% de salário por causa da inflação. Então, Márcio, fazendo um resumo aí de tudo que a gente disse, houve sim uma queda no número de desempregados com carteira assinada no país, caiu para 10,1 milhões, esse dado é positivo, porque ele mostra uma recuperação da economia e da geração de empregos no país, mas, infelizmente, essa redução no número de desempregados se deu em boa parte por causa do aumento da informalidade e também da diminuição do... do os salários que esses trabalhadores recebem. O Brasil está gerando emprego, mas com muita informalidade ainda e com salários menores e corroídos pela inflação. Então, quando você olha para o quadro aí que fechou o segundo semestre é, em junho, então é, é esse cenário que a gente tem. Há uma melhora no, no, na questão do emprego, mas com muita informalidade ainda e com salários aí corroídos pela inflação.
1: Muito bem, esse foi então Fernando Gomes, no quadro Economia Direta, toda quarta-feira aqui conosco no painel eletrônico. Bom, se bem que Fernando Gomes está nos deixando por um curto período, né? Vai fazer a sua licença capacitação. Eu desejo então uma boa viagem para você, bons estudos, Fernando, e volte logo para continuar conversando com a gente, tá bom?
0: Uh, obrigado, Márcio. Vou ficar aí um mês aí estudando um pouquinho de ciência política para ver se a gente aprende um pouquinho aí. Mas daqui um mês estou de volta. Grande abraço, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Bom dia.
1: Perfeito, Fernando. Mais uma vez obrigado então para você e então bom retorno daqui a um mês.